0: Herzlich willkommen zum Podcast Literatur von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Heute mit Kerstin Bachtler und einer Kostprobe zur Lyrik von Hasan Östemir. Er wurde in der Türkei geboren und kam vor mehr als 40 Jahren als Jugendlicher nach Deutschland. Seit 1979 lebt er in Ludwigshafen am Rhein und seit 2009 auch in Freinsheim. Er hat in Heidelberg an der Ruprecht-Karls-Universität Germanistik, Philosophie und Deutsch als Fremdsprachenphilologie studiert. Schon als junger Mann begann er, Gedichte zu schreiben. Als er damit anfing, dichtete er auf Türkisch, seit vielen Jahren jedoch schreibt er ausschließlich auf Deutsch. Dennoch blickt er immer mit einer gewissen Distanz auf die deutsche Sprache. Und er widmet sich in seiner Lyrik oft Fragen wie zum Beispiel, was ist Heimat und was macht ein Zuhause aus? Hasan Özdemirs Gedichte sind in zahlreichen Lyrikbänden erschienen und wurden ins Englische, Französische, Polnische und Italienische übersetzt. Hasan Östemir gehört seit 2010 zu den Initiatoren des Literaturfestivals Freinsheimer Lese. Er wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Stipendium des Stuttgarter Schriftstellerhauses und mit der Fördergabe des Pfalzpreises für Literatur. Gerade hat er seinen achten Lyrikband veröffentlicht. Er trägt den Titel »Atembruch«. Ich habe Hasan Östemir in Bad Dürkheim in der Pfalz getroffen und er hat mir erklärt,
1: was Atembruch für ihn bedeutet. Ich habe ein Gedicht geschrieben, es das heißt Atembruch. Und später habe ich eigentlich recherchiert, gegoogelt, Duden und Google fragten mich, meinten sie Armbruch? Dann habe ich weiter recherchiert, später habe ich irgendwo diesen Begriff gefunden. Das war im frühen Hochdeutschelexüum, also 1350 bis 1650. Dieser Begriff existiert in jetzigem Hochdeutsch nicht. Und daher kann ich mit gutem Gewissen sagen, dass es eine Wortschöpfung von mir ist. Was bedeutet Atembruch für mich? Außerdem, ich habe mich auch informiert bei einer Ärztin. Sie meinte. Der Begriff kommt mir bekannt vor, aber nicht in diese Art und Weise, sondern gebrochenes Atmen. Das heißt, der Mensch atmet nicht flüssig, sozusagen. Es gibt immer wieder Brüche. Daher kann ich sagen, dass der Begriff eine Wortschöpfung von mir ist, also eine Wiederholung. Was bedeutet Atembruch für mich? Atembruch ist für mich... Wenn jemand im Leben ist, aber durch äußere Umstände aus dem Leben weggerissen wird, sei es politische, sei es soziologische, sei es psychologische, sei es wirtschaftliche. Man kann also Atembruch auch plural machen, Atembrüche. Man kann ja auch sagen, ich habe im Moment viele Atembrüche. Also man redet dann von Problemen. Man kann auch äh, Substantiv machen, das Atembrechen zum Beispiel. Atembruch. Vielleicht für immer, vielleicht für jetzt, vielleicht für den Moment, vielleicht leicht wie ein Vogel im Flug, der dem Wind das Gesicht streift.
0: Der ganze Band hat natürlich auch was mit der Corona-Pandemie zu tun, weil du in der Zeit geschrieben hast und weil, mhm. wie wir alle auch diese Vereinsamung erlebt hast. Und dieses war das für dich ein Atembruch? Und inwiefern? Du bist ja ein kulturschaffender Mensch und Corona hat dazu geführt, dass wir alle erstmal gar nichts machen konnten. Ist das sowas, was da drin verarbeitet ist?
1: Ja, ich würde wirklich so behaupten, Atembruch ist in dieser Corona-Zeit entstanden. Da habe ich einige Gedichte geschrieben in dieser Zeit. Diese Zeit war für mich wirklich ein Atembruch. Ich habe mehrere Atembrüche erlebt in dieser Zeit. Als Literat hatte ich überhaupt keine Lesungen oder die Lesungen, die man organisiert hatte, wurden alle abgesagt. Auch meine schulischen Tätigkeiten wurden abgesagt. Also wir waren alle einsam. Auch wenn wir in der Partnerschaft leben, waren wir auch in der Partnerschaft äh, ziemlich einsam. Es gab auch Probleme in den Beziehungen wegen der Impfung. Impfung ja oder Impfung nein. Und die Freunde waren plötzlich nicht mehr so Freund wie früher. Da gab es Vertrauensbrüche sozusagen. In dieser Zeit fand ich das Ganze irgendwie unerträglich für mich. Dass man nicht äh, trotz allem zusammenkommen konnte, austauschen konnte, das war eben für mich ein Atembruch. Und du hast
0: es jetzt in einem anderen Gedicht noch stärker auf den Punkt gebracht, nämlich mhm. Pandemie. Ja. Dann lesen wir das vielleicht als nächstes.
1: Pandemie. Aus der Sinnlosigkeit schuf ich mir einen Sinn, kehrte in mein Nichts zurück, ich regnete unvollendet allein.
0: Jetzt hast du ja natürlich die Erfahrung von Alleinsein und so auch vor Corona schon gemacht. Und hier liegen ein ganzer Haufen anderer Bücher von dir. Aber hat jetzt diese neueste Zeit oder ist das, was du jetzt in dem Band schreibst, inwiefern unterscheidet sich das von dem, was du bisher gemacht hast? Also wie siehst du deine eigene Entwicklung?
1: Darüber habe ich auch gesprochen bei der Lesung. Geschälte Sätze, ist ja hier plural, aber das Buch Geschälte Sätze ist mein eigentlich vorletztes Buch, und das Buch wurde vor zehn Jahren veröffentlicht. Seit zehn Jahren habe ich immer wieder Gedichte geschrieben, aber nie veröffentlicht. Natürlich, die Gedichte, die ich in dieser Zeit geschrieben habe, haben eine andere sprachliche Entwicklung genommen. In geschälten Sätzen bin ich meistens abstrakt, also teilweise auch, ich würde sagen, nicht konkret, aber man versteht die Gedichte, man braucht nicht so viel Information. Man kann ja diesbezüglich wirklich Literaturwissenschaft treiben. Der Unterschied zwischen geschilderten Sätzen und Atembruch, die sprachliche Entwicklung des Lyrikers oder was sagt das lyrische Ich in geschilderten Sätzen und was sagt das Ich im Atembruch. Da findet man schon einige Unterschiede. Nebenbei kann ich ja auch sagen, über meine Arbeiten gibt es mittlerweile Doktorarbeiten, Magisterarbeiten in Deutschland, auch im Ausland bei den Auslandgermanisten. Es gibt wieder untersucht die Texte auf ja wie die Sätze in den Büchern so aussehen, die ich geschrieben habe oder meine poetische Ansätze. Also die Linguisten äh, haben dann geschrieben. Das hat zum Beispiel, wenn ich irgendetwas sage, also das wird dann als Fehler wahrgenommen, weil sie nicht auf die poetischen Inhalte auf Metabar nachdenken, sondern grammatikalische Struktur des Gedichtes. Das wird analysiert und das finde ich auch selbst spannend. Ja? Wenn ich dann äh, solche wissenschaftliche Arbeiten lese, dann denke ich, oh, ah ja, da muss ich mehr aufpassen, oder damit, damit man nicht falsch interpretiert wird. Aber das ist ja keine falsche Interpretation, sondern das ist eine linguistische Auseinandersetzung. Sehr spannend. Dann lese hm. mal eins aus den Geschälten setzen. Ja. Das Wort. An einem Juli sah ich deine Augen... Er riet deine Gedanken und ein unsagbares Wort überfiel den Abend, so dass die Nacht verspätet kam.
0: Eindeutig ein Beziehungsgedicht, oder?
1: Ja, ja klar. Ja. Die Frau. An einem Morgen in der Gasse sah ich eine Frau in Schwarz, sie kam von der Totenmesse. Nur einen Blick warf ich, ihre Füße waren nackt und ihre Augen trafen mich. Lang blieb ihr Anblick ach in meiner Erinnerung wach. An einem Morgen in der Gasse sie kam von der Totenmesse.
0: Ist dir das wirklich passiert? Also lässt du dich zu deinen Gedichten auch inspirieren von Dingen, die du siehst? Oder was mhm. macht bei dir den Auslöser?
1: Ich glaube, bevor ich dieses geschrieben habe, habe ich eine Frau auf der Straße gesehen trug schwarzes Kleid und die Füße waren nackt. Ich habe mir dann vorgestellt, was das äh, sein könnte. Ich habe äh, Gedanken darüber gemacht und ich habe gedacht, also, sie hat vielleicht jemanden verloren. Sie war vielleicht auf dem Friedhof oder bei der Beerdigung. Sie geht vielleicht nach Hause. Sie wollte vielleicht die Erde spüren, weil die Füße nackt waren. Dann kamen mir halt Gedanken. Ja, also was, was dann? Wir hatten auch Augenkontakt glaube ich. Und ich habe an die Frau vielleicht zeitlang nachgedacht. Aber da, wird,
0: da merke ich schon, das ist der Prozess, der in dir als Lyriker dann stattfindet. Du wirst inspiriert, du siehst was, aber mhm. dann geht ein Eigenleben los in dir. Ja, irgendwie.
1: ja, richtig. Ja. Ich forme dann meine Gedanken also als Gedicht. Ich könnte auch eine kurze Erzählung schreiben, lyrische Erzählung oder poetische Erzählung schreiben. Aber
0: warum dann doch ein Gedicht, das ja sehr reduziert ist, wenige nee,
1: Weil das Gedicht eben das sagt, was ich in dem Moment gefühlt habe. Also ich verdichte meine Gedanken, ich verdichte die Sprache, sodass daraus ein Gedicht entsteht. Also das Gedicht ist für mich die verdichtete
0: Sprache. Du hast gesagt, das macht natürlich auch was mit deinem Denken, denn es ordnet dein Denken und es räumt quasi auf. Was geht da in dir vor? Also du hast viele Bilder, natürlich viele Gedanken und dann schreibst du ein Gedicht. Was passiert dann da?
1: Also jeder Mensch hat so viele Gedanken. Das Gehirn, das das Wissen besitzt, sozusagen, braucht ja auch Räume. Neulich habe ich im Radio auch gesagt, ja ich putze mein Gehirn, indem ich ein Gedicht niederschreibe. Ich bringe sozusagen meine Gedankenwelt durch das Gedicht in Ordnung. Wo stehe ich mit meinen Gedanken? Wie stehe ich mit meinen Gedanken? In mir oder in diesem Leben?
0: Und auf der anderen Seite gehst du ja auch virtuos mit der Sprache um. Dass das nicht eine Muttersprache ist, da sprechen wir gleich noch drüber. Aber es geht eben nicht nur darum, Gedanken zu reduzieren, sondern auch noch um die Sprachmelodie, um den Rhythmus, um Reime diese, diese Formen, die man eben in der Lyrik gut machen kann, man hat die zwar, man kann das auch in der Erzählung oder in Prosa verwenden, aber da kommt es halt nicht so deutlich raus. Also dieser sprachliche Schmuck, diese Form, ist dir schon mhm. auch sehr wichtig?
1: Ja, absolut. absolut. Ein Gedicht ohne Metapher, wie ein Haus ohne Katze oder wie ein Hund. Also ich habe auch öfter so behauptet, ich bin Metaphoriker. Wie weit ich das gut mache, das weiß ich nicht, das muss oder das kann das Publikum oder Literaturwissenschaft feststellen. Ich mag es, metaphorisch zu so sein, ich mag es, bildlich zu so sein, vielleicht nicht so viel Adjektive mit wenig Adjektiven Gedichte zu schreiben, liegt mir im Herzen.
0: Aber das Gedicht, mit dem du zuerst bekannt geworden bist, Der Gast auf dem Ast, da geht es auch um Spielerei mit der Sprache.
1: Ja, genau. Also, das Gedicht Der Gast auf dem Ast hat auch eine Vorgeschichte. Wir haben in Deutschland Mölln erlebt, wir haben in Deutschland Solingen erlebt, wir haben auch Hanau erlebt. Es gibt auch übrigens im Atembruch auch ein Gedicht über Hanau. In dieser Zeit hat man über Migration gesprochen, über über den Begriff Gast. Ich will manche Begriffe nicht mehr verwenden, weil es mich nicht mehr interessiert. Also ich lebe nicht in dieser Zeit. Ich bin auch nicht der, der vor 40 Jahren gewesen ist. Ich bin nicht anders geworden, aber ich, bin, ich habe mich entwickelt. Ich bin mir sozusagen treu geblieben. Der Gast auf dem Ast ist eine Auseinandersetzung mit der Politik in Deutschland, mit dem Gesetz, mit manchen Begriffen. Und dass man auch das nicht vergisst, was in Deutschland passiert ist. Also ich weiß, dass viele Dichter gesagt haben, ich schreibe gegen das Vergessen, ich schreibe gegen das Schweigen, das möchte ich gerne auch so behaupten. Ich übernehme diese wunderbaren zwei Sätze, ich schreibe gegen das Schweigen und gegen das Vergessen. Und der Gast auf dem Ast sollte ein Schlusspunkt sein in Deutschland, wenn es um die Begrifflichkeit geht. Ich habe in diesem Gedicht etwas philosophiert, etwas politische Ansätze verwendet. Ich habe natürlich mit der Sprache jongliert, gespielt. Die Sprache gibt dem Dichter sowieso diese Möglichkeit. Spiel mit mir. So Spiel mit mir einfach so kreativ, dass dadurch eine bestimmte Literatur entsteht. Sei es Prosa, sei es Gedichte, sei es Erzählung oder Romane. Also, die Sprache gibt uns diese Freiheit, diese Möglichkeit. Diese Freiheit müssen wir ja dann nehmen. Viele Freunde haben damals gesagt, das ist ein sehr gutes Gedicht. Äh, wow, äh, aber warum schreibst du nicht so weiter, war die Frage. Eben, also ich kann nicht mehr so schreiben. Also die Sprache hat mich auch geformt. Die Sprache hat mein Denken auch geformt. Ich weiß nicht, ob es Wittgenstein ist oder Heidegger. Ich glaube, die Sprache ist wichtiger bei Wittgenstein, oder? Das Denken ist bei Heidegger. Das ist, ja, ja. Wenn, wenn Heidegger spricht, schweigt Wittgenstein. Wenn Wittgenstein spricht, schweigt Heidegger. Das ist so. Der Gast auf dem Ast gehört zu einer anderen Epoche. Und die jetzigen Gedichte gehören zu einer anderen Epoche, würde ich sagen.
0: Dann liest man den Gast auf dem Ast und danach lesen wir das Hanau-Gedicht. Das kann man vielleicht ganz gut vergleichen. Ja.
1: Der Gast auf dem Ast. Ein Gast ist kein Gast, wenn er sitzt auf dem Ast. Ist ein Vogel auf dem Ast, ist ein Vogel kein Gast. Und doch ein Gast. Wenn der Vogel ein Gast wäre auf einem Ast, beliebe kein Vogel viel zu lange. Ein Gast ist keine Last, eine Last ist kein Gast. Wenn der Gast eine Last ist, ist der Vogel eine Last für den Ast. Wenn der Ast weiß, wer auf ihm astet und gastet, ist der Gast keine Last. Ein Ast, auf dem der Gast astet, gastet, nestet und lastet, auf diesem Ast ist der Gast keine Last. Last ist der Ast. Ist Last ein Ast, wird der Gast als Last für den Ast. Der Gast wird zum Wirt, ist verbrannt, wird verbrennen auf diesem Ast, astet, gastet, lastet, verbranntet. Der Vogel ist kein Gast, wenn er sitzt auf dem Ast. Das Land ist auch ein Gast, sitzt auf dem Ast. Der Ast ist das Land, der Gast landet, das Land gastet, Gastländer. Das Land ist ein Gast auf dem Ast. Der Ast gastet in diesem Land. Gastland ist das Land, das Land gastet auf dem Ast. Die Welt ist der Ast, der Ast ist auch die Welt. Der Gast hat gewählt, um zu Asten, Lasten, Nesten auf diesem Ast. Der Ast wird zum Knast für den Gast, ist der Ast wie in Kasten so gekastet, das Gesetz sitzt mit Gesetzen abgesetzt, der Ast wird abgesägt, der Gast darf nicht asten, gasten, lasten, nesten, wird weggesägt, auch das Land, auch Nestland, Lastland, Astland, Gastland, es fällt ist gefallen, wird verfallen. Das Land liegt jetzt fest am Boden, im Rost verrostet. Das Land ist Herbst, Herbst ist das Land. Herbstland ist das Land, wo Herbst herbstet, wo Gas gastet, wo Last lastet, wo es nestet, herbstländisch. Das Land ist herbstlich, nicht mehr herzlich, wie schwer es wiegt, so tief es sinkt. Die Nacht ist kalt. Feuer. Feuer. Die Nacht feuert, kalt und brennt, brennt und kalt, das Wasser schläft der Feind nicht. Los, 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 wach auf Kind, das Wasser bist du, los, nest auf, gastlos, astlos, lastlos, nestlos, auf gastloses Land, zum Wohl. Die Nacht ist das Land, das Land ist die Nacht, Nachtland, brennt und kalt. Das Gesetz sitzt auf dem Ast, ist veraltet, wie im Kasten zugekastet. So Denker denkt, Henker hängt die Nacht, Henkerland, Denkerland ist das Land, wird das Land. In Hast, hast den Ast, hast den Gast, hast das Nest, Ast hat Schmerz, es schmerzt den Gast, Schmerzland. Und die Nacht ist nackt, sitzt auf dem Ast, es brennt und kalt, brennt in Gesetzen, in Schatten der Gesetze, kalt und brennt, Schattenland ist das Land, wird das Land. Und von wann ist das? Das Gedicht habe ich im Jahr 93 geschrieben und mit diesem Gedicht habe ich mich auch in, in Stuttgart beworben für ein Stipendium im Schriftstellerhaus damals von der Stadt Stuttgart und das Stipendium habe ich auch erhalten. Ich blieb da in Stuttgart drei Monate als Stipendium der Stadt Stuttgart. Da habe ich das Gedicht, kam dann raus mit diesem Buch. Das Buch heißt, zu schwarzen Nacht flüstere ich deinen Namen. Das Gedicht habe ich auch zum ersten Mal im Schriftstellerhaus vorgetragen.
0: Dann lies jetzt mal Hanau.
1: Mache mich bitter, zähle mich zu den Mandeln, Paul Celan. H.U. Henker hat die Nacht. In ihr verbruten Mandel in der Blüte. Hanau bleibt für immer eine Andacht.
0: Wie geht dir das damit, wenn du sowas mitkriegst? Du hast jetzt Mölln erwähnt und Solingen und Hanau und so weiter. Jetzt bist du selbst jemand, der eben nicht deutscher Abstammung bist. Du bist ähm, von der Abstammung her Türke. Du wohnst in Deutschland. Du sprichst. Ich habe
1: deutsche Staatsbürgerschaft.
0: Aber wenn du dann siehst, dass andere Menschen angegriffen werden, weil sie aus einer anderen Kultur kommen, ja, geht man dann nochmal aufmerksamer, sorgfältiger damit um oder sowas? Oder wie ist dir Rassismus begegnet? Fragen wir vielleicht andersrum.
1: Also Rassismus ist nicht nur ein deutsches Thema, sondern Rassismus ist ein weltweites Phänomen. Wie kann man Rassismus bekämpfen? Ich glaube nicht, Rassismus wird immer existieren. Es geht darum in erster Linie, dass die Menschen, die aus anderen Kulturen kommen und in Deutschland leben, müssen oder sollen besser politisch integriert werden. Das heißt, auch soziologisch integriert werden. Natürlich, der erste Weg läuft über die Sprache. Also wenn jemand die Sprache, die deutsche Sprache erwirbt und sich mit der Sprache auseinandersetzt und, ja, und dann vielleicht mit der deutschen Gesellschaft und, oder Freunde findet, Arbeit findet oder so. Aber die Politik muss das einsteuern, sei es wirklich soziologisch, sei es auch kulturell und politisch. Und wenn die Migranten, wenn die Menschen, die aus anderen Kulturen hierher kommen und leben, wenn sie keine politische Teilhabe in Deutschland haben, fühlen sich natürlich nicht dazugehörig. Ich sage immer wieder, weil ich nur eine Staatsangehörigkeit habe, nämlich ich habe nur deutsche Staatsbürgerschaft. Ich wähle, ich bin literarpolitisch aktiv. Ich sage, wenn es sein muss, nein, wenn es sein muss, ja. Also man kann mich halt integriert, gut integriert so beschreiben, aber das Ganze interessiert mich nicht mehr. Das ist auch nicht mehr mein Thema, aber wie gesagt, Hanau, über Hanau, ich weiß nicht, wer, wer ein Gedicht geschrieben hat, in, wer Möhren und Sollingen in, in Deutschland damals, das ist passierte, wer geschrieben hat, weiß ich nicht, ich kenne nur einige Dichter, die geschrieben haben, aber die waren auch nicht unbedingt deutsche Dichter, aber sind wir mittlerweile alle Deutsche, ne, deutsche Dichter. Eben, wenn ich sowas höre, in Hanau wurden so viele Menschen erschossen, ermordet, dann empfinde ich das vollkommen anders, vielleicht als andere Menschen. Ich bin ja, ich meine schon Aussehen macht schon viel aus. Ich würde sagen, ich, wenn ich mit Menschen spreche, Leute, wir sind alle politisches Wesen, das hat schon Aristoteles gesagt, so haben sie vielleicht bist du nicht politisch. Aber wenn du auf der Straße bist, auf der Straße gehst, dann bist du politisch. Man schaut dich an und denkt dabei, wer ist das denn? Er hat schwarze Haare, ja, dunkle Haut oder was weiß ich. So fängt an eigentlich. Dann haben wir bestimmte Vorurteile auf die Menschen. Ich meine, derjenige, der nicht Bio-Deutscher ist, sage ich mal, denkt ja nicht so. Die sind ja in der Minderheit, also die große... Dominante Gesellschaft entscheidet über bestimmte Gruppierungen. Auch in der Pfalz, in der ich sehr gerne lebe und auch mein Paradies bezeichne, sagen viele, ja, sie geben mir das Gefühl, du bist nicht von hier, du bist nicht einer von uns, du gehörst nicht zu uns, aber schön, dass es dich gibt, wir freuen uns, dich zu sehen. Ja. Manchmal sage ich auch denen, Leute, ich habe nur 16 Jahre lang in der Türkei gelebt und was weiß ich, über 42 Jahre lebe ich hier. Wo wollt ihr mich bitte einordnen? Wenn ich dann sage, ich bin anatolischer Felser, früher habe ich das öfter gesagt, ich bin ein anatolischer Felser, das hat man als Spaß gemeint, aber ich habe auch ernst gemeint. Kulturell bin ich natürlich in der Türkei aufgewachsen aber kulturell lebe ich auch hier und ich bringe auch in die deutsche Gesellschaft, unsere Gesellschaft in Deutschland, unsere meine ich deutsche Gesellschaft, auch bringe ich Kultur.
0: Du hast ja Gedichte über deine Wahlheimat oder über deine Heimat über den Pfalz geschrieben. Das mit Freinsheim finde ich ja ganz schön. Lies doch mal eines davon.
1: Das Heim Freins. Maulbeerbaum im Barockgarten am Eisentor Oliven, Feigen an der Stadtmauer, wie schön, wie schön, die Braut, die Ja sagt. Draußen Weinberger, Äpfel, Pflaumen und Kirschbäume, wie schön, wie schön der Kastanienbaum im Bretzerpark und die Falken im Pflug. Gärten, Höfe, Gassen, lachende, trauernde Gesichter der Häuser, wie schön, wie schön Pflastersteine, dazwischen Löwenzahn und auf den Wegen Wanderer, wie schön. Oh. Es gibt ein, zwei Gedichte über Ludwigshafen. Die Stadt hat unsehbare Augen. Die Stadt hat unsehbare Augen, in denen ich Kragen und Haare zurechtlege, bin eine von euch. Hinter dem Fenster stelle ich mich zu Schau, ein zeitgenössisches Gesicht aus Wort. Auch Ohren haben die Straßen meiner Stadt, die das Unsagbare hören. Hier trifft mich der Dichter Kafafis aus Alexandria und sagt, alles vergänglich, so bin ich in meinem Hafen endlich.
0: Du schreibst schon seit vielen Jahren ausschließlich auf Deutsch. Mhm. Früher hast du zweisprachig geschrieben. Wie kam das? Ich meine, man hörte ja auch den Akzent noch an. Was ist für dich die deutsche Sprache im Unterschied zur türkischen? Warum schreibst du ausschließlich auf Deutsch?
1: Ich habe am Anfang türkisch geschrieben. Ich habe die Gedichte dann ins Deutsche nachgedichtet, umgekehrt auch. Somit ist der Lyrikband zu Schwarzen nach Flüchtling Deinen Namen entstanden. Und so wurde das auch verlegt. Anfang der 90er Jahre habe ich mir die Frage gestellt, Ja, wenn du literarisch hier in Deutschland aktiv sein möchtest, in welcher Sprache? Ich will nicht unbedingt sagen, dass die Türken keine Bücher lesen, aber es ist so, wenn die Bücher lesen, dann lesen sie auf Türkisch. Das ist ja eine ganz kleine Gruppe. Ich habe gedacht, ich lebe in Deutschland, ich setze mich mit Deutschland auseinander, mit der Sprache auseinander. Und dann habe ich mich aus wirklich kulturpolitischen Gründen mich für die deutsche Sprache entschieden. Ich wollte Anstöße in Deutschland geben, literarische Anstöße in Deutschland geben. Ich möchte das Gedicht auch noch näher bringen, weil das Gedicht in meinem Leben auch sehr große Rolle gespielt hat. Ich habe als kleines Kind viele... Gedichte zitiert von Dichtern. Manche wurden auch gesungen. Ich habe diese Lieder gesungen. Und das Gedicht war immer in meinem Leben, hat mich auch gedanklich in meinen Gedanken geprägt. Und wie kann man in einer Sprache Gedichte schreiben, wenn man nicht da drin Muttermulch getrunken hat? Aber die Möglichkeit besteht, in der Weltliteratur gibt es ja mehrere Beispiele. Ich meine, wenn ich an Franz Kafka denke, gut, er hat ja Deutsch gelernt. Es gibt ja andere Autoren, so wie Salman Rushdie, aus Indien stammend, in England. Und es gibt mehrere Autoren. Die früher konnte ich viele Beispiele geben. Mittlerweile einiges habe ich vergessen, weil das Thema für mich so egal ist. <lacht> es ist nicht mehr so wichtig. Ich habe auch früher immer gesagt, ich bin ein Fisch im Meer, der auch die Fähigkeit hat, aus dem Meer rauszugehen und das Meer vom gewissen Abstand zu sehen. Ich meine, mittlerweile gibt es ja in, in, in Deutschland viele Autoren, die deutsche Literatur schaffen, die mittlerweile Bestseller sind. Wir alle meinen, dass man aus der Distanz, aus einem gewissen Abstand mit der Sprache anders arbeiten kann als derjenige der ständig in diesem Wasser schwimmt da entsteht auch kreative literatur und ich will es nicht vergleichen also schön oder schlecht oder was ich will da überhaupt keine vergleiche machen aber es ist möglich es gibt auch leute die in anderen ländern leben die, die jeweilige sprache des landes wahrnehmen auch in diese sprache auch gedichte schreiben die sprachen haben keine vorurteile die sprache sagt nimm mich Mach, mach mit mir was Schönes daraus. Sommergedicht. Wenn eine Schwalbe keinen Sommer macht, machen zwei Schwalben Liebe irgendwo, wo Sommer ist. Zwei Zeile. Mühsam bringe ich die Sätze auf den Punkt und sieh mich allmählich ins Grab. Orangen. Gedränge, Häuser im Schatten, Aprilsommer Sommer, in Sevilla. Orangenblüte, die ganze Stadt ist wie ein Gedicht. Weit ist Granada nicht, da dichtet den Tod der Dichter, der lebt. Schupur. Du kommst wenn das Licht weg ist und malst die Nacht weiß mit deinen Fingerspitzen. Wenn du gehst, verletze ich mich an Bildern, die du hinterlässt. Wirklichkeit Das Vorurteil, das nicht meins ist, trage ich mit mir herum wie die Finsternis, die in euren Augen schläft. Ich trinke Wein, der wirkt, und gehe mit euren Lügen ins Bett. Mir brennt das Gesicht jeden Morgen. Ich, ich saugte den ganzen Tag die Helligkeit des Tages auf. Die Sonne ging unter, als ich ihr mein Innerstes zeigte.
0: So, das war aus Vogeltreppe zum Tellerrand.
1: Das sein wollen. Zitrone, du, gelbe Zitrone, soll ich dir das Grüne sein? Ich bin eine Feststellung. Eine Lüge, die sich immer von Wahrheit ernährt, wird bald zu einer Wahrheit. Nachts. Atemzüge des Regens rufen dich zur Ruhe, leer kehren die Hände dich suchend in den Körper zurück. Nachts, wenn es regnet, höre ich deine Stimme, nachts Atemzüge fahren nicht fort.
0: Der Lyriker Hasan Östemir hat seine Gedichte in zahlreichen Bänden veröffentlicht. Der jüngste trägt den Titel »Atembruch«. Weitere Bände heißen unter anderem »Geschälte Sätze«, Windzweig, Vogeltreppe zum Tellerrand und Zur schwarzen Nacht flüstere ich deinen Namen. Sie sind alle beim Verlag Schieler und Mücke in Berlin erschienen. Und das war die Kostprobe im Literaturpodcast von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Heute mit Lyrik von Hasan Östemir und Kerstin Bachtler am Mikrofon.